0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. nº 26. O Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo, com produção da Cotonizio Podcasts. E o nosso intuito aqui é discutir aspectos do cinema e o impacto que ele tem em nossas vidas, principalmente depois da pandemia já que temos passado muito mais tempo em casa assistindo a muito mais coisas em streaming e adjacências. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, acessem o culturadoria.com.br e o esquemanovo.com.br E claro, para vocês serem avisados dos próximos episódios sigam o Cinema Etc. nas suas plataformas de podcast prediletas e fiquem atentos às atualizações Sigam também o Cinema Etc. nas redes sociais arroba podcastcinemaetc. no Instagram e no Facebook Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje do Cinema Etc. conta com Carol Braga.
1: Olá, que tal?
0: E Fernanda Ribeiro.
2: Muito bem! Olá, que tal? E bem. Tu? Muito bem, muito bem, muito bem.
0: Vocês já podem imaginar porque estamos falando aqui meio em portunhol, né? Por causa do filme Sempre. que vamos discutir hoje. Mas antes da gente chegar no filme. Porque esse filme, infelizmente, não está indicado para o Oscar de Melhor Filme, é, nem para o Oscar de Melhor Filme Internacional, mas emplacou aí uma merecida indicação para o Oscar de Melhor Atriz. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas antes, vamos dar uma passadinha em algumas notícias sobre o Oscar, porque agora é assim. Toda semana tem uma notícia diferente do Oscar. A gente vai preparando até chegar a cerimônia lá no dia 27. Eu falei aqui no último episódio... Mas acho que isso passou um pouco batido. Que o Oscar esse ano não tem, até então, transmissão pela Globo, hein, gente? É bom a gente repetir, porque não vai ter transmissão pela Globo. Globo aberta. A Globo vai jogar o Oscar lá no Globoplay. Mas os rumores dizem que a academia já está negociando com outras emissoras. Pode ser que pinte aí um Oscar no SBT, hein? Ou na Band. Ah!
2: Nossa imagina. senhora, imagina o Oscar no SBT, meu Deus, é, TNT imagina. versão brasileira,
0: é. é, vale lembrar que a é TNT, ok, TNT vai transmitir o Oscar normal, sem a TNT a gente não vive, né?
2: Globoplay também vai transmitir, né?
0: Globoplay também, Globoplay também, bom. Mas a gente é... gosta
2: da podreira, a gente gosta do raiz, raiz TNT, raiz é TNT,
0: e se for SBT, então, a gente vai gostar mais ainda, oh,
2: né? SBT, então, mas...
0: É. <risos> Bom, outra notícia que pintou, pipocou aí pela, pela seara do Oscar foi que o Oscar divulgou que vai ter um prêmio da audiência, ou quase é, isso, é isso, né? Vai, o Oscar fez uma parceria com o Twitter, não funciona pra nós brasileiros, não adianta, viu, gente? E disponibilizou lá duas hashtags, que são Oscar Fan Favorite e Oscar's Cheer Moment. Então os fãs podem fazer tweets e colocar essas hashtags e votar no seu filme favorito e no seu momento favorito do cinema nesse ano. E sabem qual filme está, não liderando, mas tá ali nas, é legal, né? nas cabeças... Uhum. Cinderela, o filme protagonizado por Camila Cabello, é um dos favoritos dos fãs e está ali liderando, Entendi. segundo disse a, a academia. A gente já pode imaginar o que, é que vai dar Entendi. nessa votação, né?
2: O que, que vai dar nessa Entendi. votação é que o ano que vem eles vão desistir, né, gente? Provavelmente. Se votar, é, votar da audiência Cinderela, pelo amor de Deus, gente. Não é? No é. pleno século XXI.
0: A votação, caso você esteja nos ouvindo aí na América do Norte, vai até o dia 3 de março. E pra votar é isso, é só você fazer um tweet e colocar Ou o seu seja, filme favorito. Ou
1: seja,
0: até robô pode votar. Até robô pode votar, né? Outra notícia que apareceu foi que a academia confirmou que todos os convidados e indicados para a cerimônia desse ano vão ter que apresentar comprovante de vacinação contra a Covid e pelo menos dois resultados negativos de testes PCR. Menos os apresentadores e performers. Todas as pessoas que forem subir no palco para apresentar prêmio não precisam dessa desse, desse protocolo, né? Mas, Mas se você tiver também não. porque Eu também não. Ué, pois é. é. Ninguém <risos> entendeu. Essa é a notícia, né? Essa é a notícia. Não precisam. Entendi. né Eu, é, Essa é a, é a notícia. Se você estiver sentadinho lá na plateia e for subir pra pegar um prêmio ou ficar sentadinho ali, você tem que apresentar isso. Se você, for apresen se você for apresentar um prêmio ou se apresentar na cerimônia, né? Os números musicais e coisas do tipo, você não precisa de nada disso. Achei bizarro, né? É
1: bastante.
0: E aí, no final, a terceira e última notícia do nosso, do nosso passadão no Oscar foi que a Academia revelou que teremos três apresentadoras no Oscar. São elas, Regina Hall, que esteve no ano passado, né? Amy Schumer e Wanda Skies, as duas últimas comediantes, o que a gente já pode imaginar que vai dar o tom da cerimônia. Achei muito legal serem três mulheres, hein?
1: O prêmio que a gente viu que não tinha apresentador foi o Oscar, o foi passado. o Oscar, foi. Ah, foi. É.
0: Agora, o fato de termos, principalmente, a, acho que a Amy Schumer, né? Acho que a Amy Schumer pode dar um tom bem legal a cerimônia Quem é desse é Amy ano. Amy Schumer. Amy Schumer, comediante, atriz. Que filmes ela fez? Vamos pegar aqui, ó.
2: Vamos ao que interessa, James. Qual é, é a representatividade da Brasil?
0: Amy Schumer fez um filme chamado Descompensar. Aqui no Brasil, ela não é tão conhecida. Entendi, mas lá ela tão é tão uma puta tá comediante certo. conhecida. Tá tudo certo se você não conhecer Amy Schumer aqui no Brasil. Okay. Ela fez um filme chamado Inside Amy Schumer, fez um filme chamado Descompromissadas. Uh, que mais? Expecting Amy, que é, um, é uma outra comédia Entendi. que ela tá grávida. Enfim. São filmes. Se você procurar, conheci, tem vários filmes conhecemos. dela aí no. É. Aqui ela não é muito conhecida, mas lá ela é super conhecida e super bem, bem conceituada. Cotada. Bem cotada. Sexy por acidente. Não viu esse filme também, não? Não, não né? eu também não. Então tá. Então tá. Acho que esse é o filme mais conhecido dela aqui. Enfim, terminamos o nosso passadão no Oscar, né? Aquela as manchetes do Oscar aqui no cinema, etc. Manchetes comentadas, né? E agora vamos para o assunto principal... Do, do episódio de hoje Quando a gente falou sobre A Filha Perdida Se você, caro ouvinte Está lembrado daquele episódio Você se lembra Que nós falamos Uma espécie de teaser é Que a gente ia falar sobre um outro filme Que tinha também uma, uma história com mães E que a gente ia falar Em breve quando ele estreasse Pois bem Mães Paralelas ou Madres Paralelas de Pedro Almodovar já está em cartaz nos cinemas, aqui em Belo Horizonte pelo menos está em cartaz em um cinema e estreou na última sexta-feira na Netflix, por isso a gente guardou... Dia
1: 18 de fevereiro.
0: Dia 18 de fevereiro na Netflix, por isso a gente guardou o filme para falar agora. O filme é com Penélope Cruz, Milena Smith, Rossi de Palma e Israel Elehaideh. A sinopse, duas mulheres, Yanis e Ana, dividem o quarto de hospital onde vão dar à luz. As duas são solteiras e ficaram grávidas acidentalmente. Yanis, de meia idade, não se arrepende e nas horas prévias ao parto sente-se pletórica. A outra, Ana... É uma adolescente e está assustada, arrependida e traumatizada.
1: Pletórica e
0: Eu sabia
2: que Eu sabia que vocês iam gostar.
0: Eu sabia pletórica. que vocês iam gostar. Pletórica, o que, que é. é
2: pletórica? Não é é? Plena. Plena, é plena,
0: é plena. É plena. pletórica.
2: É, né? Tá certo.
0: Aí continuando continua na sinopse, a sinopse. Aí Ana tenta animá-la enquanto passeiam como sonâmbulas pelo corredor do hospital. As poucas palavras que trocam nessa hora vão criar um vínculo muito profundo entre as duas e esse acaso vai encarregar de desenvolver e complicar de forma tão retumbante que mudará a vida de ambas para sempre. É uma sinopse bem simples, né? Porque ela... A não, gente, ela... filme
1: do Almodóvo, não adianta é. ler sinopse.
0: É, exatamente. É, né? o... para
1: começar assim, né? Não adianta.
0: Esse filme, ele teve uma... Lá no Metacritic, ele tá com 88, né? Nota 88. No Rotten Tomatoes, 97% de aprovação da crítica. E no Letterboxd, ele tá com 3.8 em 5. Foi o vencedor do prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza, de, devido à atuação de Penélope Cruz. E... Que está
1: indicada ao Oscar. Que está indicada
0: isso. ao Oscar. tem algumas curiosidades sobre ele aqui, ele aqui mas daqui, ao, daqui a pouco eu falo. E aí, por onde começamos? Eu acho que a sinopse, na verdade, como como Carol disse, é complicado a gente falar de sinopse de filme de Almodóvar até porque na sinopse eles não, não colocaram o outro lado do filme, que é o lado político, né? Porque dá pra gente dizer que esse Mães Paralelas é quase dois filmes em um, apesar do segundo filme ser o início e o final. Ah, já, fica, já fiquem avisados, a gente vai falar aqui com spoilers, tá? Porque não tem como a gente conversar sobre esse filme sem falar, de, sem, sem dar spoiler, né? Então eu acho que assim, a sinopse passou pelo, pela história... Centrou, né? Na história das duas e ignorou esse lado político que eu acho que é o. É, não é o principal do filme, mas sem esse lado político eu acho que o filme não se completaria. E aí, quem, é. quem quer começar?
1: Então, eu posso começar. Eu posso começar dizendo que eu sou muito fã do cinema do Almodova. Porque, além de ser fã do cinema do Almodova, eu sou uma pessoa que adora um melodrama. E eu adoro melodrama no teatro, eu adoro melodrama na televisão eu adoro melodrama em todas as plataformas possíveis e eu adoro os melodramas do Pedro Almodóvar e eu acho que esse filme é um belo melodrama que ele faz com todos os clichês desse gênero e além disso ele vai para esse campo político então eu acho que Mães Paralelas é, ele abre campo para a gente falar tanto sobre é, as personagens femininas do cinema dele, como com esse campo político da ancestralidade, da importância da memória, da importância é, de colocar no cinema é, uma chaga histórica que a Espanha tem, que é do franquismo, né? Então eu acho que é um filme, como é um filme que abre um leque muito grande para discutir, a gente adora. Eu sou super fã também da, da, do encontro da Penélope Cruz e do Almodóvar. Eu acho que alguns encontros de diretores, assim como ele também já teve um encontro de, alguma, de, algum, de algum tempo com a Carmen Maura, eu acho que os encontros do Modova com a Penélope sempre são legais. Né? Envolver, eu gosto do, do Volver, gosto desse último, como é que chama o último que, que é a história dele?
0: Mas, oh, oh, oh.
1: É, Dor, é Dor e Glória não, o, Dor anterior Glória. Ao Dor, não. O, antes, o anterior ao Dor e Glória daqui a pouco eu olho então tudo isso eu gosto e aí tem uma outra coisa que eu gosto também é a interpretação da Penélope Cruz eu acho que é o melhor papel que a Penélope Cruz já fez na vida dela e eu acho que isso tem a ver com o encontro da, da direção Uhum. E, para além disso, aí falando da, da, da mulher, né, da, da personagem em si, eu acho ela uma personagem muito bem trabalhada. Eu acho que ela, ela é uma mulher madura.
0: Sim. Sim. Que não
1: tem questões, e eu gostei disso dela. Adorei. A mulher que é mulher resolvida. Ela quer ter um filho? Tem filho? Ela tá lá pletó Como é que chama o negócio? Pletória.
0: Pletórica. pletórica. Pletória. Ela tá pletórica. lá pletórica
1: com a filha dela, cria a filha dela sozinha. E aí vem os absurdos do próprio melodrama. E aí depois ela resolve a questão da sexualidade dela, tá resolvida também. A questão da memória dela É tá... ah, uma mulher que não tem, não tem mimimi, não, ela não tem drama, ela não tem questões, não. Ela, é, ela, ela aceita as, as coisas e vai. Fernanda fez um, um, um sinal,
2: assim? Não, na verdade, o que o que acontece? Como são dois, para mim, são dois filmes em um, uhum. eu senti falta do aprofundamento do político, porque ao contrário hum. de você, eu não sou muito chegada em melodrama. Ah. Mas o filme me pegou porque o começo é político, aquilo ali me, me, já, já, já é, o, é o que eu gosto. Eu gosto de filmes políticos. E eu fui, embarquei naquela história, olhei aquilo ali falei, nossa, mas isso é muito legal. A forma como começou, a forma que ele já colocou a história do franquismo, da memória, de procurar aquela, né? Aquela, aqueles. Enfim, aqueles presos políticos, aquela história toda. Aí começou o melodrama. É, aí eu adoro. Aí começou o melodrama, deu um corte pra mim, entendeu? Entendi. Eu que gosto de filme, de filme político e acho que ele trata também da forma, de forma política muito legal. Só que eu acabei, eu acabei achando que a, o político ficou ali em segundo plano, superficial, tinha que ser mesmo, porque o, o mote não é esse, é o melodrama. O melodrama eu achei uma história ok. Agora, com interpretações maravilhosas, a Pérea Cruz, ela está deslumbrante, deslumbrante em de todos os sentidos. Deslumbrante enquanto mulher, deslumbrante enquanto personagem. Deslumbrante, ela tá deslumbrante, ela tá maravilhosa. Na interpretação, na beleza, na maturidade dela, sabe? Ela tá assim... E é muito engraçado, né? Contracenando com uma menina que também é maravilhosa, mas assim como que a maturidade deu a Penélope e isso aí acaba a, a gente acaba puxando sardinha pro nosso lado que também somos pessoas já, já estamos na maturidade. Pessoas como ela pletóricas. Tá plena? Como ela tá pletórica, <risos> né, né, gente? Ela tá pletórica. É. Então tá. assim esse filme ele ele foi um um, 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 um conflito para mim. Eu não consigo te falar que eu amei, mas eu também não consigo te falar que eu detestei. Não, não é isso. Não é o um 880. Mas eu fiquei ali naquele, naquele meio, entendeu? Amo a história política, achei maravilhosa. Acho melodrama, melodrama, um melodrama. Uhum. Mas fiquei um suspenso com a interpretação da Penélope com o que ela fez, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que se eu fosse dar uma nota de 1 a 10 para mim, Talvez um seis, assim, sabe? Não é um filme que eu dou dez, não é um filme que eu saí, que eu acabei de ver e fiquei arrebatada. E que eu fiquei pensando nisso depois, entendeu? Ai, eu fiquei. Eu não fiquei, não.
0: Pois é, você sabe que é, você tá no... Eu, eu li muitas críticas sobre esse filme, né? E muitos estão nessa também. Muitos críticos estão nessa. De que não conseguiram fazer a conexão. Né? O, é. o, do dois filmes em um. Eu já tô no contrário. Eu, eu amei esse filme. Acho, acho que é um dos melhores filmes da Almodóvar nos últimos anos. Eu vou dizer por quê. Porque ele, ele. Primeiro, é um filme que te engana. Ele começa com o lado político. E depois ele parte pro melodrama e você fala assim, mas peraí, por que, que ele começou daquela forma? Onde que essa história. Onde que as histórias vão se cruzar? E eu fiquei esperando isso. Né? É, é óbvio que essas histórias vão se cruzar. E eu achei que o Almodova sempre teve, tem isso na, na, nas, no cinema dele, essa questão com o feminino, principalmente com as mães. O almodova tem muitos filmes, quase que o cinema inteiro do Almodova. tem mães e ele fala de mães e por aí vai. E eu queria ver qual era a abordagem diferente que ele ia dar para mães. É, tem a história, o melodrama das duas, e até coisas questionáveis. A gente falou muito da personagem da, da, da Penélope, né? Mas assim, durante o filme eu questionei o que ela tava fazendo, eu acho que a gente questiona, né? Uhum. Por que que ela escondeu isso durante tanto tempo? Será que é um tempo que ela tá precisando para realizar que isso tá acontecendo com ela? Ou será que ela realmente vai tomar aquilo para ela? Será que ela vai dizer que, que, que a criança é dela e, e pronto, acabou? A gente, o filme vai passando e, e as, as coisas vão se encaixando e a gente vai ficando cada vez mais fã da personagem dela até, até nessa questão moral. Ela deu tempo ao tempo e ela eu acho até que ela contou a história na hora certa para a outra menina. né Aí eu fiquei esperando como que ele ia encaixar a história política. E quando ela vai... Lá pra, lá pra cidade dela com o cara, né o, o, o amante o pai do, do, do filho né quando ela vai lá e eles vão entender a história, aí que eu entendi, aí que o filme ficou maior pra mim, porque é um filme uhum. que pega essa história política dos mortos pelo franquismo e é, coloca essa história no olhar e nas, nas cabeças de mães e aí eu, eu, eu pensei que é aí que a personagem da Penélope Cruz se identificou, não que ela não tivesse identificado com aquilo antes, né? Porque ela vem daquela história, ela sofreu aquela história, a família dela é, passou por aquilo, né? Tem parentes dela enterrados. Mas aquela cena final das mães indo procurar os filhos mortos, aquilo me tocou demais. Aquilo, aí eu falei, pô, agora eu estou num filme do Almodóvar que ele tem todo o um melodrama, mas ele deu um passo além. Não que o Almodova nunca tenha sido político. Eu acho que em vários momentos da carreira dele, ele tem pitadas políticas nos tem, filmes claro dele. né claro que tem. Né? Sempre teve, né? Mas eu acho que quando ele escancara... É um Almodóvar... O Almodóvar tá com o quê? 70, 70, mais de 70 anos, né? Eu acho que é um Almodóvar que chegou aos 70 anos de idade escancarando que não só ele tem essa preocupação com mulheres na cinematografia dele, mas ele tem esse... Ele sofreu esse passado político, ele tem esse Engraçado, passado político nele. Eu tive né? um outro
2: olhar, sabia? Eu não tive esse olhar... Só, só um adendo aqui, Carol. Eu não tive esse olhar de mães, eu tive esse olhar do, do texto final do Galeano. Que a verdade, ela sempre, ela sempre não interessa se é na política, se é no melodrama, se é mãe, se é filho, se é... A verdade, ela, ela, uma hora ou outra, ela sempre vai aparecer, ela precisa aparecer, ela precisa voltar à, à tona, entendeu? Eu, eu senti a ligação nessa aí, naquele texto final do Galeano, em que ele fala que é isso. Não interessa se é uma mãe tendo que é, chocar com a realidade, ou se é a política... Né, de desenterrar corpos ali de, de, de um regime é, totalitário de um regime nojento que foi o franquismo mas que a verdade ela 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 precisa prevalecer de uma forma ou de outra, não, não interessa como, entendeu? E isso aparece isso... nas duas partes do
1: filme, né? Se a gente é, assim. exatamente. Sim, sim, Dois, sim, né? sim vamos chamar... é, é. Vamos chamar... É. E é
2: isso que me interessa também, falar assim,
1: que a gente acha que, que na parte, vamos chamar assim, na parte melodrama, do The melodrama, a, o teor político, ele, ele se anula, mas eu acho que ele não se anula, assim. Ele, claro que ele toma... ele acho que ele ganha uma outra roupagem, porque ele consegue colocar a política... Ali, eu acho que naquela 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 parte, é, primeiro eu acho essa, essa, a Janis, né? essa personagem da Penélope, é uma mulher muito coerente, né? Então assim tem coisas que estão encamadas que vão além é, até em firulas, em detalhes, na camiseta que ela usa, eu acho que tem a ver com é. que a, a mulher que ela que a mulher que ela é. Agora tem uma coisa que eu acho que ele faz uma crítica a uma alienação de certo setor, de, uma, de uma classe social espanhola. E isso eu acho muito interessante, ele faz sutilmente nesse pedaço do melodrama, faz. na hora que a personagem da, da, da mãe da menina, é, ela, a Penélope pergunta para ela, mas você não é política? Ela fala assim, eu sou apolítica, uhum. né? então não existe essa de ser apolítica, né? e aí você contrata uma empregada que é estrangeira. Né? Uhum. Então tem umas críticas sociais é, ao nosso presente sim. também, que eu acho isso muito interessante. E além dessa alienação da, da, da própria da mãe, né, a filha é fruto dessa sociedade alienada também. Porque ela não tem nem ideia da importância que é você buscar o próprio passado. É. Você ter... Né, vestígios e, e,
2: e às vezes algo concreto da memória da sua família, do tanto é. que isso é importante. isso é a hora, isso, essas horas são horas que eu vibrava. Mas é isso que eu tô falando, entendeu? Quando é um negócio muito, é, é depois que eu vejo a história de crítica, né, gente, é um negócio muito pessoal mesmo, né? Porque é isso, meu olhar foi totalmente pra política. Uhum. Essa hora que a Penélope chega pra ela e fala, mas minha filha... Você precisa saber o que aconteceu no seu país, sabe? Você precisa entender o que, que aconteceu, o que, que é isso, o que, que isso né? faz com que hoje a gente... Aquilo ali, eu olhei e falei assim, gente, é isso, né? A juventude ali é nada. É, Não é só na é Espanha, na... né? É no mundo inteiro.
0: É, e eu fiquei pensando até no, nessa história da conexão das, das duas, dos dois filmes, né? Dos dois filmes em um. É, eu fiquei pensando até que a, a, a decisão né, da Janis, da Janis de contar a história, né? E de perder um filho, né? Porque a partir daí ela estava perdendo um filho, o filho dela estava morto, né? É, a decisão pode ter sido. Acho, acho que até. Foi essa a intenção do próprio Modover, né? É o fruto do próprio passado dela. do passado em que ela viu mães. Perdendo filhos e sobrevivendo pra contar a história. Então ela, Ai, ela, eu ela isso teve bem. isso. Eu, eu, eu tive essa leitura, né? Que eu ela. Eu acho que ali é mais
1: do Almodova, sabe? Não, eu,
0: eu achei assim que ela. ela eu, eu fiz essa leitura, né? Pra depois. Depois que eu terminei o filme, né? Porque, ah, então quando ela. Quando ela teve, a, tomou a decisão, né? Talvez inconsciente, isso tava no inconsciente dela, de que. É reflexo do, do próprio passado, e isso pra mim ficou mais escancarado no final, quando ela vai lá e, 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 e entrega aquela situação toda, porque é ela que provoca, né, com o, o, o cara, né, o, o, o arqueólogo, né, que é o, o amante dela, ela que provoca essa situação toda e ela se identifica com aquelas mães, eu vi muito essa conexão da personagem dela com aquelas mães todas desenterrando seus filhos e descobrindo os seus filhos aí, coisa que a, que a personagem dela né também, de certa forma, fez, des descobriu o seu filho morto. Né? é muito, muito forte esse filme
1: é, agora, você sabe que uma coisa que eu fiquei viajando e eu não consegui fechar a questão mas que me intriga bastante assim, é uma personagem a personagem coadjuvante que é a mãe da, da, da menina uhum. aquela mulher ela me intrigou e me intrigou também o fato do Almodóvar fazer com que ela seja uma atriz
0: sim, sim, Por que, que ela é uma atriz né? Por que, é. que
1: ela é uma atriz e é uma atriz de teatro aham uhum e que tá super dando famosa, né? Tudo para poder conseguir um papel e aquele papel para ela é a coisa Eu fiquei viajando e não consegui é, chegar a nenhum. Também não, por
0: que um, que, um... Por que que a personagem, talvez a personagem mais alienada eu, na, eu, na verdade, do filme é uma atriz, né?
2: Na verdade, é, na verdade eu eu, eu 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 não sei se é alienada. Você sabe que você tá falando isso, Carol? na hora que ela na hora que ela que a mãe falou com a filha, né, é, é, o, é o personagem da minha vida e eu vou sair em turnê e eu não consegui ter dó da menina, porque eu falei assim, gente, a menina, ela, ela poxa, ela teve filho que ela quis, <risos> sabe, de uma certa forma, é uma adulta, é uma Sim. menina, é uma adulta, e eu fico pensando e aí levando a gente tava falando né da filha da filha da filha, da filha é,
0: perdida perdida, perdida.
2: mais uma mãe que que foi colocada ali para ser julgada porque quis investir uhum. na vida dela
0: Aham. Uhum. Uhum. esse é o paralelo dos mulher, dois mil.
2: eu não julguei sabe eu não julguei eu só ficava pensando assim mas que menina folgada a figura me bota... Tem uma fala da menina quando ela fala. Mas é, meu pai vai ter que me sustentar. Você vai ter que deixar dinheiro. Você vai ter... Minha filha, como é que é? Sabe? Na, mamar, hora de, né? na hora que fez o filho, é adulto o suficiente. E depois que quer cobrar que a mãe largue o sonho da vida dela, de profissão da vida dela pra ficar cuidando de uma criança que ela que ela gerou que ela fez
0: vai correr atrás né
2: vai correr atrás eu não julguei aquela mulher definitivamente eu não julguei aquela mulher quando ela quis de fato investir na vida dela na carreira dela na história dela entendeu é. eu não consegui é, e, e eu acho que é essa consciência e essa coerência
1: coerência que a personagem da Penélope Cruz tem é. gente uhum. ela ganhou um presente eu acho que ela ganhou um presente do Almodóvar é. porque eu tô pensando assim tem alguma coisa que eu acho que ela 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 foi ou ela foi imatura ou ela foi não sei o que errar todo mundo não. é então o personagem uhum. lá. mas quando você vê ela ela nada vira questão para ela
0: é. Não. é é
2: tudo foi natural tudo foi natural inclusive até a história do, do dela revelar ou não é, eu acho que foi na hora certa ninguém Sim. descobre o que ela descobriu uhum. da forma como ela descobriu e resolve de um dia para o outro que vai mudar mudar a vida novamente entendeu é. então sabe... ela é muito ela é muito coerente ela foi coerente no, do começo ao fim né
0: é. sabe que eu tava lendo aí temos curiosidades sobre esse filme uma delas é que eu tava lendo que a Penélope Cruz admitiu que ela não conseguiu parar de chorar durante as filmagens desse filme né uhum. aqui ó eu, é, é, a Penélope Cruz internalizou internalizou tanto a dor da personagem que chorava com frequência durante as filmagens do longa. A atriz admitiu como, após um tempo, a própria mãe passou a expressar preocupação com a saúde mental da estrela. Penelope relatou, eu disse pra ela, não se preocupe comigo, mas eu mesma estava preocupada. Fingi ter as coisas sob controle, mas estava com medo. Atualmente... E atualmente, um ano depois do término das filmagens... A mãe da Penélope Cruz segue conversando regularmente com ela... Para saber como ela está. Eu imagino que realmente deve ser uma puta de uma carga é. emocional... Para uma atriz é. fazer um filme desse. Né? Você faz tem uma conexão profunda ali com, com a personagem... Toma as dores, emoções e tudo da personagem... E é difícil, às vezes, até desvencilhar do papel. A gente tem milhões de casos aí na, na história do cinema, né? Outra coisa que eu achei sobre esse filme é que esse é um projeto é, antigo do Almodóvar. Ele é um projeto de 2009... 2009, não. Ele é anterior a 2009. E se... Agora vou ter que assistir para rever pra ver isso, né? Um pôster desse filme, Mães Paralelas... Já estava no filme Abraços Partidos, de 2009, do Almodovar. Naquela época, oh. ele já estava trabalhando do roteiro... E já tinha feito um pôster. Isso tá lá, em algum lugar, no filme. Agora, quanto ao pôster... Vocês lembram a polêmica que deu o pôster oficial do Mães Paralelas, né? Porque um dos pôsters é a foto de um manilo. E com isso a imagem foi removida do Instagram. Posteriormente, o Instagram pediu desculpas e autorizou o pôster a circular na plataforma, porque ele reconheceu que era parte de um contexto artístico totalmente relacionado ao filme. Aquela coisa do robô do Instagram, que a gente bem conhece, botou o mamilo de fora, mamilo ah, feminino... Ah, mas ele
1: é uma bobagem.
0: Botou o mamilo de fora, já, já tá cortado, né? É, é... Eu acho que
1: isso é uma bobagem.
0: É, super bobagem. Bom, se eu fosse dar estrelinhas pra esse filme, eu vou falar pra vocês que eu daria 8 em 10. Foi um dos, um dos filmes mais que eu mais gostei dessa temporada mesmo. Eu daria 8 em 10 e não dou mais porque tem outros do Almodóvar, que comparando com a própria obra dele, né? Mas aí porque... a gente
1: aproveita e fala assim, eu, gente, eu tenho um filme do Almodóvar que, que eu vejo vários e que pra, pra mim continua sendo imbatível Talvez pela surpresa que eu tive. E é belodrama também, tem bafão no meio também, que é. é gente, fale com ela. Fale, né? com, fale com ela. ela Para mim é. é o meu preferido é. e tá na minha é. lista e entra na minha lista de todos. Mas você vai ver que tem uma lógica que é parecida sem a questão. Até estupro tem.
0: É, verdade. É. É.
1: É. Né? Tem os temas que voltam assim, mas não, 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 não tem esse, esse, esse peso político que eu acho que foi.
0: Certeiro, muito bem. Vale lembrar que o filme está na Netflix e como presente para os fãs do Almodóvar, a Netflix disponibilizou não só esse filme, mas outros 13 filmes do Almodóvar já estão lá. Quais são? Maus Hábitos, de 83, A Lei do Desejo, de 87, Kika, de 93, Fale Com Ela, tá lá, de 2002. Ah, vejam. O que eu fiz pra merecer isso de 84, que é um dos primeiros filmes dele, né? Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, o filme que colocou o Almodóvar no mundo, né? De 88. A Flor do Meu Segredo, de 95. Má Educação, de 2004. De Salto Alto, de 91. Carne Trêmula, de 97. Vou ver, de 2006. Então tá aí, ó, para os fãs do Almodóvar. Pra você que assistiu Mães Paralelas e nunca viu nada do Almodóvar tá aí, ó tá aí.
1: Ô, gente, a gente Boa... não pode parar de, de falar desse filme, Jane antes de falar da, da Rossi de Paula ah sim, ah, que é tá aí, maravilhosa
0: maravilhosa
2: mas tá eu aí não o que falar, gente, ela é maravilhosa um maravilhosa ela aparecer, tem que registrar, falar. né? tem que registrar aparecer, não falar nada e sair é, maravilhosa.
0: Tem um papel pequeno, mas marcante, né?
2: Maravilhosa. E pra quem
0: não sabe, é uma puta atriz que tá em, nessa filmografia toda que eu falei aqui. né? Ela tá em vários <risos> momentos, né? Vários momentos da filmografia do Almodóvar. É uma daquelas atrizes, como a própria Carmen Maura, né? Que você já citou. É uma daquelas atrizes que estão ali... É, no univ fazem parte desse imaginário Almodóvar é, exatamente <risos> né? então assistam gente, tá tudo do Almodóvar 13 filmes do Almodóvar, 14 né com mães paralelas, estão disponíveis aí na Netflix e tenho certeza que você que não conhece vai se surpreender com o universo Almodóvar,
2: certo? certo Certo.
0: Então vamos aí para o último filme que você viu, não vale o Mães Paralelas, né, gente?
2: Cara, eu não deu a nota dela para uma Mães Paralelas. Ah, é? Dá não, sua nota. Não, eu dou
1: 9 eu eu em 10. Ó, oh, muito nove. bem. Dez, muito que eu bem. gostei bastante.
0: Então tá. Então pronto. Maravilha. Então quem começa o último filme?
1: Eu posso falar, eu não vi filme, eu vi série.
0: Tá eu... super valendo.
1: Agora as séries não acabam, né, gente? Então a gente fica não. nas séries pela metade, né? Tô lá na metade de Euforia. E eu comecei a ver, este final de semana, uma série que estreou na Apple, TV, Apple Plus, né, Apple TV, que é uma série dirigida pelo Ben Stiller. O Ben Stiller é um cara que me surpreende porque ele, como ator, né, a, carreira, a maior parte da carreira dele... Fez, faz sucesso na hora da comédia, e ele, como diretor e roteirista e, e produtor, ele vai para um caminho que faz uma reflexão sobre a sociedade que eu acho bem interessante. Essa série se chama Ruptura, ele não está no elenco, ele apenas produz e dirige. É, e é uma série que, que a, a sinopse básica é assim, é uma empresa que até agora só tem dois episódios liberados. É uma empresa que eu não descobri que é o que essa empresa faz ainda, e eu sei que as pessoas que trabalham nessa empresa, elas, elas fazem um, um acordo e implanta-se um chip na cabeça dessas pessoas, e na hora que elas entram pra trabalhar, elas não lembram quem elas são na vida real. Que horror! Não. É, e é muito doido, porque, é, tipo assim, elas entram no elevador, aí trocam o chip, literalmente e elas não lembram quem elas são, se elas são casadas se elas são casadas, elas não lembram nada e vice-versa, quando elas saem também do trabalho, elas não, então separa a vida do trabalho para a vida pessoal mas, então até de que maneira é bom,
2: mas. drástica será, será
0: que essas pessoas foram chipadas com a vacina da covid ou não?
2: ah, provavelmente, não é? é não sei terceira elas dose, tão, terceira dose, é. terceira dose. chipadaças
1: lá, e é assim e é um, um a direção de arte da série assim é bem futurista, assim, é um ambiente muito inóspito, sabe? É, e eu acho que ele vai caminhar para uma reflexão bem interessante primeiro sobre essas corporações que, sem chipar, tá chipando uma galera aí, né? Que parece que perde, perde noção de quem eles são e passam a ser a empresa. Eu acho isso uma discussão boa tem eu acho que cabe uma discussão aí sobre essas doenças mentais que estão na moda agora infelizmente tipo burnout ele vai chegar numa discussão dessa enfim são dois episódios ainda com poucas informações de como essa série vai se desenvolver mas que pelo que eu vi até agora eu achei tô achando bem interessante então aí fica a dica
0: Qual que é o nome perdi chama ruptura ruptura perfeito bela dica. E aí, Fernando Ribeiro, o que você anda vendo?
2: Gente, eu vou dar uma antidica.
0: Pode também. <risos> tá valendo. Adoro.
2: Gente, depois de ter visto o, o, o golpista do Tinder, fui ver inventando Ana. Ah, eu é vi história, também dois episódios. Que é uma história muito mais legal, inclusive do que o do que eu. Não, não tem nada de legal em golpista, tá, gente? Quero é. deixar bem claro aqui. Mas é, é uma história bem mais interessante. Porque é uma figura que enganou uma sociedade inteira, né? Uma russa que se passou por uma herdeira alemã, uma menina, né? Que conseguiu aí né? conquistar a alta sociedade nova-iorquina, né? E se envolveu no meio deles com uma lábia maravilhosa e tal e tudo. Eu já conhecia a história dela já tinha acompanhado a história dela, tava muito afim, então quando estreou, eu fui muito cheia de expectativa, principalmente porque o, 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 o golpista do Tinder, como é documentário, é mais legal, né? Gente, que, que, que coisa mais chifrim, sabe? Uma, daquelas vontades, você descrever e falar assim, olha a figura que, que fez esse roteiro. Você desperdiçou uma puta história, botou duas protagonistas... Qualquer nota, qualquer nota, porque aquela jornalista é uma sunga-monga, aquela protagonista não te desperta nem amor, nem ódio. Que é isso, né, gente? Você pega uma protagonista, uma figura que dá um golpe na alta sociedade americana, botar uma matriz mais chinfrim, um personagem mais chinfrim, entendeu? Então, assim, não perca o tempo de vocês inventando Ana. É uma bobagem. Eu uma confesso bobagem. que
0: eu ainda não parei pra assistir e são tantas pessoas falando que eu não devo assistir que eu Car, acho que eu não vou. Não
2: desperdiçaram. Eles deviam ter feito isso como documentário. Documentário, é. Com é. notícias... Com, na época, eu entrevistar a jornalista que fez a... a, a, a né, que correu a atrás reportagem. da notícia... Sabe, pegar, a, sei lá, não sei, essa galera consegue fazer uma coisa melhor do que um drama horroroso, com duas personagens horrorosas. Enfim, é isso, é, é, é a minha antidica, não vejo Eu vi
1: um episódio e meio, não consegui ir pra frente não, também não dessa dá, série. Não, é, não, não não te pega. Eu não te também, pega, eu acho também, assim, que me incomodou também, muito o clichê do jornali, da jornalista, é. né? É, com desmaria, Agora, muito é muito caneteira. Ela é aquela menina do Meu Primeiro Amor, é. né? É. É. Isso mesmo, é, eu ela. falei, ué, gente, Aí é. E outra coisa que também eu falei: que fiquei está, decepcionada. Que
0: está em VIP também. Quem se lembra dela ah. na série VIP? É ela, hum. Anna ah. é.
1: Essa série é produzida pela Xonda.
0: Xonda, é. Rhymes, exatamente. A
1: Shonda, gente, Shonda, Shonda Land eu, não, não, não tá não mandando bem. você
2: acertar todas, entendeu? É. não dá, produziu, mas eu assim ela como produtora, eu entendo que a história é de fato sensacional entendeu? Agora, quem dirigiu? quem fez o roteiro?
0: É, quem fez? a quem, que é quem, de, quem, quem, quem
2: chamou o elenco?
0: eu, não, eu acho Porque, que não foi assim, ela não
2: sinceramente, não deve ter sido ela
0: não, foi ela não vamos,
2: vamos, tô até, vamos tô até, o,
0: tô até é... confirmando aqui eu acho,
2: é, ela, é eu acho
0: produção, ela é a criadora ela é a criadora né? Mas não foi ela que dirigiu. A Shonda só escreveu o primeiro episódio.
1: Ah, uhum. então foi isso. Eu vi o nome dela lá. É,
0: ela só escreveu o primeiro episódio e depois ela, ela entregou é, roteiro e, e direção de outras pessoas. né? Bom, é, eu, eu, eu Engraçado que eu ia falar de um filme, mas eu vou mudar. Porque você falou aí, Sociedade Nova Iorquina me lembrou que eu passei o último fim de semana mergulhado em uma série... Que é The Gilded Age, a Idade Dourada, que está no HBO Max. Essa é a sua cara, viu, Fernanda?
2: É, eu sei. Eu, tô, eu vou assistir. É, Já me falaram série, mesmo.
0: Essa é, série, se eu fosse descrever grosseiramente, é, é Gossip Girl encontra Downton Abbey. Porque é, é Downton Abbey, mas em Nova York. Mas sem ser o universo da mansão, é o universo da Alta Sociedade de Nova York. A história da, da série é ali, ambientada no é, final do século 1870 e poucos, né? É, que uma família, é, um, um cara super rico com a mulher e dois filhos, constroem uma mansão daqueles palácios ali na Quinta Avenida, né? E eles são o novo dinheiro de Nova York, os novos ricos da época, né? E se mudam para lá, e aí é a tentativa deles, principalmente da mulher, de entrar, de entrar. na alta sociedade nova-iorquina, aquela quatrocentona alta sociedade nova-iorquina, representada na série pelas duas irmãs, que estão sensacionais, interpretadas pela Christine Baransky... E a Cynthia Nixon. Cynthia Nixon de Sex and the City. São duas irmãs, uma viúva, a outra solteirona e que não admitem, não só elas, mas toda a alta sociedade ah, né? ali, não admitem a presença de gente nova naquelas sociedade. Então são esses conflitos do filho de uma que quer namorar a filha do outro, mas aí as famílias não deixam, né? Em paralelo tem a história de uma mulher negra que chega em Nova York e vai trabalhar na casa... É, dessa personagem da Cristina Baranski, que é a mais quatrocentona de todas, né? E também... É, a, a, quase que assim, a protagonista da história mesmo É uma sobrinha delas Que o, o pai morre lá na Pensilvânia e tal E ela vai morar Fica sem dinheiro, né? E ela vai morar com as tias Só que ela é super modernete Modernete para época, né? Super modernete, né? E vai morar com as tias Que tem toda aquela mentalidade De alta sociedade conservadora, né? Como curiosidade, essa menina que é a protagonista é a Louise Gummer, descendente, filha de ninguém menos que Mary Streep, né? É mais uma filha de Mary Streep entrando aí em Hollywood. Até o presente momento, nós estamos gravando isso aqui na segunda-feira, tem quatro episódios, o quinto episódio vai ao ar hoje, à noite, na no HBO, e são oito episódios. Eu falei Downton Abbey, não é à toa. Porque a série é do Julian Fellows, criador de Downton Abbey. Então, assim... Aliás, uma Quem adenda. gosta? Ah.
2: Downton Abbey, que eu amo. Eu tava vendo agora na internet, no Instagram, eles anunciando o um, um filme, né? Mais um filme. Mais, Mais um, um filme. filme. É. Isso. Que é a história da avó, né?
0: Isso. Exatamente. A história da avó.
2: Só a chamada. Maravilhoso. Ah, é. Maravilhoso. Então, fica de olho aí. Que vai estrear nos cinemas, Downton
0: Abbey 2. Então pra quem gosta disso, Downton Abbey 2 vem aí nos cinemas e The Gilded Age, Idade Dourada, tá aí na HBO, HBO Max, para vocês okay. se deliciarem, certo? Certo. Temos certo. um programa? Temos, hein? Temos. Então temos. é isso. Este foi o Cinema Etc. número 26. Se você gostou ou não gostou, tem críticas, sugestões, quer participar do nosso bate-papo, mande um e-mail para podcastcinemaetc.gmail.com ou nos procure nas redes sociais arroba podcastcinemaetc. no Instagram e no Facebook. Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo com produção da Cotonizio Podcasts. Até o próximo episódio.
2: Beijo. Tchau, amiguitos.